0: Ó, oh, começou. É isso aí. Salve, salve! Esse é o Pílulas Olímpicas, mais uma parceria da Abrapesp, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, com o canal Papo de Pé. Aqui neste canal, diariamente, teremos pílulas sobre o que já está acontecendo e o que vai acontecer nos Jogos. Para participar dessa bancada aqui com a gente é simples. Basta se associar a Abrapés e dizer, quero participar do programa Pílulas Olímpicas e Paralímpicas. Você receberá um formulário pronto. É só escolher o dia que quer participar. Bom, nós vamos fazer o seguinte, porque tem muita gente boa nessa tela, como vocês estão vendo. Então vamos começar na parte das apresentações, porque o programa de hoje está mais do que especial. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre, sou portador do CRP 0533408, sou psicólogo e tenho aqui comigo a presidente da Abrapesco, da Teles, o atleta olímpico Edgar Oliveira e o atleta parolímpico Fernando Rufino, o cowboy de aço. Que coisa boa ter vocês três aqui, hein, gente? Tudo bem, cara? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Beleza.
1: Maravilha, tudo tranquilo.
0: Obrigado por estarem aí. ó oh, Deixa eu fazer o seguinte, eu quero falar um pouco sobre curiosidades. E assim, como sabemos, as mulheres só foram autorizadas a participar, a competir nos Jogos em 1900. Na verdade, foi uma curiosidade que a Rosiana Pacheco levantou e falou, Rodrigo, conversa isso lá com eles. E só em 2012 todos os países tinham mulheres em suas delegações, ou seja, 112 anos depois para todo mundo ter
2: mulheres na sua delegação. Sendo que hoje é nossa primeira mulher e nossa primeira mulher a participar 1902, em 1902, Berlim, Maria Lenk, na natação. Exatamente,
0: mano. já tinha acontecido alguns jogos, né, meu amigo? É... Já... Sendo Sei. que hoje já tivemos a Marta escrevendo mais uma parte importante na história ela foi a primeira pessoa a fazer gols em cinco Jogos Olímpicos. Tabata, vou direto para você, mentira, agradecendo mentira. a sua presença, e vou perguntar o que esperar desses Jogos?
1: Poxa, já manda logo, começa. Ser...
2: <risos> <risos>
1: Olha, tem, tem duas questões que eu acho interessante da gente falar. É a primeira, é, com relação a isso que você trouxe da Marta, porque, curiosamente, ela ainda está sem patrocínio e por vontade própria, não é? é eu estava lendo hoje sobre isso, ela se recusa a aceitar patrocínios para receber menos do que homens, né? E justiça pelo que ela já fez, então ela quer o que é dela de direito, então senão não tem patrocínio, então ela está jogando sem patrocínio sim, né, por vontade própria, acho que isso é um movimento muito interessante. Acho que se a gente tiver mais mulheres como Marta fazendo isso, quem sabe muda a cabeça dos patrocinadores, não é? De acordar para essas mulheres aí. E acho que a gente pode esperar uma, uma, uns Jogos Olímpicos muito curiosos, né? por conta da pandemia. É, é, acho que, principalmente para nós, como psicólogos, é, vai se acompanhar um tipo de experiência com competição, com esporte, diferente de tudo aquilo que a gente estava acostumado a acompanhar. né? Então, só o tempo dirá. Hoje mesmo já teve uma delegação de Guiné, deixa eu pescar aqui, acho que foi Guiné exatamente, que se retirou dos jogos já, né? por conta da pandemia, não sei se outros países ainda vão fazer o mesmo, né? mas isso deixa os atletas muito tensos, né? já tem que lidar com uma série de situações aí do esporte, da competição e mais uma. Então, a gente fica aqui na expectativa de saber como vai ser.
0: E você trouxe uma coisa curiosa, eu vou querer passar a bola para o Cowboy e para o Edgar, porque, acho que eu não me engano, ontem ou ontem o organizador dos Jogos, disse que poderia ainda cancelar o jogo, ou seja, tem atleta, a galera tá preparada, ou o cowboy aí que já tá preparado há não sei quanto tempo e o cara mesmo, não, não, talvez seja cancelado. Edgar, cowboy, vocês querem comentar alguma coisa sobre o que a, a Tábada trouxe?
2: Pode ir lá, cowboy. Eu
3: creio. Vai. É, na minha opinião, o que eu vejo hoje sobre os jogos, entendeu? Eu até eu comento com meus amigos, estou classificado, estou, estou perto para ir, estou, mas eu acredito ainda, eu confio nos jogos na hora que eu estiver com o meu reino dentro da água e o juiz estiver falando assim, as suas marcas, prepara. Porque tem tanto se os jogos forem cancelados, a gente está falando de, de ser humano, é de vida, é de saúde, então a gente está falando do bem maior que é a nossa vida. Jogos Olímpicos, se eu não for hoje, vou amanhã, vou depois Deus me der saúde enfim nós estamos tá falando de saúde de ser humano saúde do planeta se de algum modo for é, interditada terão suas razões suas explicações e a gente vai entender por causa que se for com o familiar da gente a gente vai querer que, que em qualquer momento se se é com os outros é com os outros se aperta o dedo do calo da gente a gente vai, vai sentir na pele então eu perdi amigos com esse danado de desse vírus lá da e eu não quero perder mais ninguém mas enfim o que for melhor eu quero que seja da melhor forma Esporte é o meu trabalho, é meu ganha-pão, eu treinei por causa disso, um tempo a mais, um tempo a menos. Mas, enfim, é pé no chão, e eu acho que, acima de tudo, é a saúde do ser humano, é a
2: vida nossa, entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu... Edgar,
2: Rodrigo, Rodrigo Itabla, eu acho muito difícil o cancelamento. Né? Na história aí dos jogos, nós tivemos três momentos aí, né? 1916, Berlim por conta de, da Primeira Guerra Mundial, é 1940, 1944, né? E 1940 foi em Tóquio, Tóquio e Helsinki, quer dizer, era ali já conjugado, dois países. E aí, em 1944, veio Londres, cancelado também, então, o motivo de guerras. E aí teve, teve boicotes, aquela coisa toda, mas o jogo, né? a chama não pode ser apagada. E eu vejo esse momento, um momento muito delicado, né? e está vários protocolos lá com os atletas e tudo, está tentando criar essa bolha, mas a gente já tem notícias que teve já infectados dentro das delegações e né, dentro dessa bolha, então é muito tenso, mas os jogos eu acredito que não param, porque logo em seguida, duas semanas depois, né, se encerra dia 8 de, de é. agosto, e aí logo em seguida já vem, dia 24 né, de agosto já inicia-se o, o Paralímpico, né? Imagina, já tem, uh, uh, os atletas, o Paralímpico já está para, já tá para ir daqui a pouco, já vai para uh, a sua bolha de concentração para depois adentrar a, a, a Vila Olímpica, né? Então, já começou, já estamos dentro dos Jogos, acho que não tem como, Aí o que a Tava falou, vai acontecer de países, né, estar se retirando por conta de infectados, né, isso vai tirar um pouco do brilho dos jogos, porque é o que o Rufino falou, né, Pô, são anos de trabalho, sonhos aí a ser realizados e você tirar né atletas por conta de, de doença e essa doença que a gente tá aí buscando, né, justamente a, as vacinas para contê-la, tá bem complicado e o Japão a gente sabe, né, eles são muito sérios no, no que fazem, né, um país que eu competi lá duas vezes, e é impressionante a seriedade deles com horário, com a higiene, a limpeza. Então, eu imagino como deve estar lá né, o, o cuidado com todos esses atletas e todos a, os envolvidos na produção dos jogos. Né?
0: Perfeito. Você quer amarrar, Tabata?
1: Então, só ele falou agora do Japão, e curiosamente eu estava lendo as notícias que uma das dificuldades está sendo aprender a usar o sanitário, não é? Porque é, é diz que alguns atletas estão sofrendo com isso, então não sei se você sofreu também, momento aqui, bastidores e curiosidade. <risos> Cheio de botões, ninguém sabe o que fazer com o sanitário.
3: Exatamente. Eu estive eu lá em 2019, e esse danado desse vaso estava lá nessa hora, e eu olhei para ele e eu falei, o que será e agora? Vamos lá, né, gente, brasileiro não tem o que não descobre, é verdade, tava tá, tá certo. Eu não sei para que tanta tecnologia numa hora, numa hora tão sagrada daquela, rapaz. Eu é só puxar uma e já resolve todo o meu problema, entendeu? Entendeu? Eu sou sertanejo, vou lá no mato e resolvo o problema do mesmo jeito, não muda nada. Mas enfim, é Japão, tá falando de primeiro mundo. Tem você aquece o vaso, você coloca uma modinha, sai uma água, seca, só para vir um spray, você veste as orbes vaso. <risos> Fala o português boy. logo uma vez, não é ficar enrolando, é isso mesmo é isso.
1: Olha. O, Tá o achando que a tá dificuldade aqui. é só o coronavírus? Não é
0: não <risos> Pra que complicar uma coisa tão primitiva, né? A Sim. coisa mais primitiva
3: nossa, ir ao banheiro pra que O meu bisavô fazia isso com maior, com, com maior rapidez, hoje estão querendo melhorar o que, gente? <risos> o, o
0: Edgar me conta uma coisa. Primeiro, conta um pouco da sua, rapidamente da sua história em jogos e a gente está falando de uma, uma curiosidade dos atletas que eles vão poder contar, como o Cupino já está contando, essa questão com a, com a privada e tal, que está engraçada, mas também tem a questão ali, hoje eu estava assistindo softball e não tinha torcida. Então esses atletas, é. essas atletas que estão lá, vão poder contar como curiosidade jogar jogos sem torcida. Não sei se vai ser uma coisa que vai permanecer, não sei se estão, se são em todas as arenas, mas sei que sem torcida. Então, Edgar, nos, nos conta um pouco do seu percurso em jogos e nos conta um pouco, nos conta uma curiosidade que você viveu nos jogos. É,
2: eu participei de dois, né? Barcelona 1992 e Atlanta 96 e ah, é incrível essa sensação né, do público, porque você quando você está assistindo uma competição é uma atmosfera totalmente diferente. Você está observando aquele público. Agora, quando você vai se apresentar, aquele público ele fica em silêncio para você, porque você está num nível de, de concentração tão elevado que você não, não escuta, você não observa o público, você Houve um, um zumbido, mas você não, você tá ali naquela sua performance ali, que você não nota aquele barulho do público no, da mesma forma que você estiver sentado ali assistindo o um espetáculo. Então isso foi algo que eu percebi, né, que eu passei da minha prova, quando eu vi, já tinha terminado minha prova, não escutei ninguém, e concluí minha prova e tava lotado, né? uma curiosidade que a gente fica preocupado com crime e tudo, as minhas provas foi debaixo de um sol muito quente, era duas horas da tarde, entendeu? As semifinais. Então é para realmente testar o atleta. O, o filho vai ter essa experiência, porque as classificatórias é nos piores horários possíveis, para ver se o cara tem fibra para chegar na final.
3: Entendeu? E lá está muito quente, hoje, Edgar, se eu não me engano, eu já vi aqui as Queiroz falando, temperatura de 43, 42. E, a, e nem no meu caso, a gente dentro da água, ah, dentro da água, dentro da água uma ova, filho, que lá tá quente pra caramba, bate o reflexo, lá tá quente, rapaz, frita a gente. Entendeu? Você
0: vai então, estar em cima do caiaque, né? Não da água, né? Você vai, você não vai exatamente, estar
3: Exatamente, assim. tem um reflexo. Até inclusive a gente mudou o nosso horário de treinamento já aqui, o Rodrigo. Nós treinávamos é. a da manhã, estamos treinando hoje, meio-dia, que é o horário de pico do sol. E vai ir é. acostumando com, com as climatizações já, né? Ia acostumando ser o mais próximo de, de Tóquio. Eu mais próximo nós vamos encontrar lá. Eu tive lá em 2019, em setembro, e eu vi a temperatura climática. Bem calor naquele né, treinar, viu, meu Jesus Cristo?
0: Não sei se vocês sabem, mas a Tabata também é atleta, nem de psicóloga. Só que você, você nunca vivenciou treinar no calor, já? Você também já passou por isso, Tabata?
3: eu tô passando por
1: isso agora,
2: agora, né, pode.
1: porque tá quente pra caramba aqui em Portugal e eu treino lutas, a gente fica com kimono, assim, já mudei a estratégia de hidratação, já dobrei a quantidade de líquido, é líquido com eletrólito, é assim, pra conseguir dar conta, né, é difícil, não tá tendo competição, mas, né, enfim, os treinos continuam e a gente tem essas adaptações também, fica parecendo que você tá treinando uma sauna, né,
3: você tá
1: em Portugal, Otávio, né? É, tô em Portugal. E, e quando Essa eu treino é... sem kimono, parece que é piscina de... Sabe aquelas piscinas de, de sabão? Como é que chama? É, é tipo futebol de sabão, né? Que todo mundo desliza no tatame, porque é <risos> É ótimo para Covid, mas estamos aí, né?
0: É, exatamente, é ótimo. A gente COVID. faz teste,
1: a gente, a gente faz teste com frequência e tal, tem os cuidados.
0: Mas é isso. O, o Edgar, você estava falando do que você correu e quando você estava ali, você, você era do 1500, não é isso?
2: Eu participei duas edições dos Jogos no 1500 metros, né, e para mim Atlanta foi o mais difícil, porque é o que a Tableta falou, né, a gente chegou lá um mês antes para a climatação, já estava ali perto de Atlanta, né, a 30 quilômetros de Atlanta, e era muito calor, a gente tentava fugir um pouco, treinar no final da tarde e tudo, mas a umidade, a umidade assimilar a Manaus, imagina. Então era Nossa. muito E é, muitos atletas, né, teve que, a hidratação se sabe, tem que se cuidar bastante, porque não adianta só o líquido. Se você não tiver ali os eletrólitos e tiver os sais minerais, você não consegue hidratar o corpo adequadamente, né. Então foram duas experiências assim distintas, né, de, de jogos. Eu gostei mais do de Barcelona, sem dúvida, muito mais acolhedor, Atlanta, Muita tensão com terrorismo, com atentados, aquela coisa toda aí perde o brilho do, dos jogos, né? Essa questão de você ver muito armamento, né? Muito carros de, de forças armadas e tudo isso assusta um pouco o atleta em si, né? E, e Barcelona não, já sentia mais leveza nas pessoas e tal, muito mais legal de, de, de passear e ir lá ver as bandeiras, ver os palcos né, de shows que tinham. Então, é, é, isso é a festa dos jogos, né? A Tóquio não vai ter isso, né? Os atletas estão todos dentro da, da vão ficar todos dentro da vila, né? E sair para a competição. O cuidado vai ser dobrado. Mas o, o, o espetáculo, acredito que vai ter muitos recordes, né? Muitas coisas boas vão acontecer nesses jogos e a gente sabe muito bem que é, é um apelo muito forte você não realizar os jogos por conta de todos esses países envolvidos, eu acredito aí, como já saiu os dois países, a gente deve ter em torno de 204 né países participantes, ou 202 por aí, é muita gente, né?
0: É muita gente, são muitos sonhos, né? Bom, tem uma ah, galera é. aí, tem a Rosana, tem a Cecília, Ricardo Ângelo, a Drix, quem quiser fazer perguntas, quem quiser aproveitar esse momento aí que a gente está com a Tábada, com o Edgar e com o Cowboy de Aço, fiquem à vontade. É, o Cowboy, o Edgar falou que quando ele ia correr era como se desse um silêncio na, na arquibancada. Só que ele é do atletismo e tem uma modalidade do atletismo que foi a torcida que, de certa forma, facilitou um ouro olímpico. Eu estou falando do, do salto com vara aqui no Brasil em 2016. <risos> A torcida ali Isso foi fundamental. Verdade. Quando você entra na hum. calou, ali, quando você entra na canoa no caiaque, ali, quando você começa, como é que é? Tem, é, é, eu sei que você está na água, dá para ouvir, não dá para ouvir, escuta, não escuta, como é que é essa
3: parte do quarto torcida? Então a gente tem que ter um controle emocional muito forte na hora. Tem que ter um controle do seu corpo, um controle psicológico. Nós temos a tábua aí que entende muito bem disso. Você tem, tem que mandar no seu, no seu psicológico ali. Você tem que ser treinado ali. entendeu? Então, a gente já vem de competições. Não chega na Olimpíada é o primeiro campeonato da vida, não. Já participamos de Copa Brasil, de brasileiro. Então, você vem a um longo do treinamento. Por isso, são, são quatro, cinco anos, dez anos de preparação para você correr a Olimpíada. Você está rápido para correr a Olimpíadas. Ninguém chega de paraquedas é na Olimpíadas. Você já vem de uma até de campeonato. Então, você já vem estudando isso atrás, já. E na hora ali a gente tenta manter o máximo possível de batimentos cardíacos tranquilo, respirar, porque você está na sua melhor fase. Então você consegue manter os batimentos cardíacos muito baixos. Eu acostumado a sair nas minhas provas, é, o primeiro mundial meu, eu saí com os batimentos, eu estava a 120 batimentos cardíacos. Eu, nos outros mundiais meu, eu saía a 100 batimentos cardíacos. Então eu estava bem tranquilo a 100, entendeu? E até no, no, na Copa do Mundo agora, em maio, eu estava muito bem também, mas assim, você tenta focar, você tem que ver a sua linha, a sua chegada, a sua prova, mentalizar o que você vai fazer, o que não vai, o que você colocar em prática. O público é uma energia a mais, ele quer ver o seu maior desempenho, quem é brasileiro, quem é, é Portugal, vai torcer para os seus países, se puder entrar na água empurrar, se puder estar tá, tá ali numa pista e empurrar, você vai. Mas enfim é você ter uma primeira coisa e a cabeça na hora ali que você precisa estar tá focado. Tem que estar se centrado ali. Eu tenho uns amigos meus, falam que o meu, maior o meu maior atendimento de psicólogo que eu tenho é os meus próprios treinadores que estão ali conversando comigo, me orientando. Então, isso eu acho muito importante. E a plateia é, uma, é algo assim que, quando dá a largada, acho que para todas as provas, a largada fica um pouco em silêncio. dá aquela, aquela pensada. Mas na hora que o juiz fala, vai, aí o pau meu filho, você pode, pode berrar ali que ninguém escuta, é vibração, é você ali, é dando o seu é melhor, meu Deus, não é? A gente dando o melhor que tem ali, parece que... E isso ajuda, tem atleta que não tem o controle emocional. Eu tenho um amigo meu de Curitiba, que chega na hora, o danado vira um frango. Eu falo, seu você virou um barreira, hein, bicho? Eu, e nos treinos, é um gigante, mas na hora da prova... Se um atleta olha para ele na hora do aquecimento, parece que, sei lá, qual que é a... Acho que não sei, Tava, até uma coisa que eu quero que você comente sobre isso. o Controle emocional do atleta na hora da competição. Se ele intimida com alguém, sendo ele intimida, mesmo ele sendo um puta de um atleta. Acho que a gente tem que ter esse controle, entendeu? Acho que... Eu queria que você comentasse sobre esse controle. Fala aí, Tabata.
1: Olha, a minha resposta de psicólogo do esporte, não tem receita de bolo, não é? Porque a gente vai partir também da, da história, uma coisa que você falou que é muito importante, né? o atleta ele já tem uma história, já tem estratégias que ele faz, né? mesmo sem saber que faz. Então, quando a gente vai trabalhar com um atleta que já tem experiência, a gente não começa do zero, a gente tem que partir do que, é, das ferramentas que ele já traz e tentar, a partir disso, fazer um trabalho. É né? muita loucura eu chegar e desfazer tudo que a pessoa está fazendo ali a não sei quanto tempo. E a gente vai lapidando. Dentro, como você falou, você trouxe exemplo de dois atletas que funcionam de forma bem diferente com relação à torcida. Então vai depender da, da individualidade de cada um, vai depender da história de cada um dentro das competições, o que é que já fez e deu certo, o que é que não fez. É muito legal a coisa de registrar. Né, coisas que você está vendo que dá certo, você anotar aquilo, registrar como foi que deu certo, para que você tenha também uma clareza do que é está que dando certo com você. Né. E claro, tudo isso é acompanhado por um profissional da, da psicologia do esporte, por um psicólogo do esporte, a gente consegue fazer isso de uma forma mais eficiente, né, mais eficaz, dentro do, dos parâmetros que, que precisaria, né, mas... Mas exatamente, eu vou, eu já vi aqui a pergunta da Drix.
0: Eu vou, eu ia levantar. Então
1: faça então aí é, toda a levanta aqui. exato, exato. Então vai eu levanto você <risos> corta, então.
0: A Drix perguntou para vocês dois. Ela falou: Drix Pereira é uma psicóloga de Goiás, Goiânia. Ela perguntou: Gostaria de saber como foi a preparação psicológica deles. O que foi feito e qual a importância que dão a ela. E a gente sabe que a gente vive num país que ainda a psicologia do esporte poderia estar num lugar muito melhor, assim, poderia ser muito mais utilizada, ainda é tão Na verdade, a psicologia, de uma maneira geral, é bastante desconhecida, né? As pessoas não sabem muito da psicologia. Mas eu queria saber de vocês dois aí, passando essa bola da pergunta da Drix. É, teve preparo psicológico? Teve, teve, você teve esses trabalhos? Vocês tiveram esses trabalhos?
2: Rodrigues, boa pergunta. Na minha época ali, anos 90, a gente ia muito por associação, né? era mais acompanhando quem realmente era bem sucedido né, de atletas. Eu pô, tinha um grupo fantástico, então pô, aquele grupo pra gente era, o, era os caras, eram os tops, era o Joaquim Cruz, o Alberto Guimarães, a Equinha Barbosa, então, e, e aí vi os atletas uh, no estrangeiro, que aí tinha os britânicos tinha os quenianos aí já tinha alguns quenianos na minha prova que destacavam então a gente ia muito por imitação né de, de, de comportamento e a preparação como é o Fino falou aí né você tinha o, o foco dependia de você né e e essa, e essa convivência nesse ambiente vencedor é que fazia você ficar mais forte ainda como um aço para não desistir, não perder para treino. né? A gente não gostava muito de a, a sair com 80% de treinamento realizado. Você não tinha as redes sociais, você não, a, a concentração, era hoje é um, um, uma discussão muito grande, né? o quanto afeta. Então, na nossa época, você não tinha essa distração. Você ia para a Europa, você ficava dois meses lá e só mandava cartão postal para os familiares, para namorada e tal. Você não tinha esse, esse contato de... Tá perguntando e está de, de mimimi, com a dorzinha aqui, dorzinha ali. Então, esse treina, esse, é, o treinamento psicológico era mais assim mesmo, por associação. Não, não tinha muito segredos. Né? Ou você era ou pulava fora daquela prova, entendeu? Então, a Oi, gente é Renato. muito forma.
0: É, tem uma, tem um, um cara da psicologia, não é da psicologia do esporte, mas é da psicologia geral, Alberto Bandura, que ele traz a teoria de modelagem, que é você aprender a partir da repetição, a partir da observação, você observar e repetir. Acho que vocês acabaram fazendo ali, isso. É e foi isso que o Albert Bandura falava de modelagem. Agora, como seria muito melhor, muito mais fácil se tivesse a psicologia, podendo até orientar e falar, olha, isso, aquilo, e acompanhando como é que vocês estão sentindo a partir de cada imitação, associação, como você falou. E você, aí, Teve, cara?
2: Concordo com você, cara. Fez muita falta. Fez muita falta, nesses meus anos, 15 anos aí, de, de alta performance, né, trabalhando em alto nível, fez muita falta esse trabalho, né? Que a gente vê hoje, que é né, super bem elaborado e desenvolvido para você atingir a, a, a sua performance máxima na hora certa. Você não, não aconteceu o burnout antes do, do seu grande evento. É o que a gente tá discutindo aqui, né? A os Jogos Olímpicos adiados e aí, como é que fica a cabeça desses atletas que tem que né, reformular tudo, a periodização, a preparação, para chegar no seu, na sua melhor forma nos Jogos Olímpicos que foram adiados e está acontecendo agora. Então, isso é um desafio para vários profissionais, né? Aí vem todos, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, quer dizer, essa é a equipe multidisciplinar trabalhando em prol do uh, resultado desses atletas, né?
0: É isso. Cowboy, teve, você chegou a participar, ter a presença de alguma da psicologia do esporte no, no seu percurso, cara?
3: Sim, eu tive, Rodrigo. Quando a gente, em 2014, onde nós montou o centro, a equipe permanentemente na, na Raia da USP em São Paulo, a, desde lá a gente tem, assim, vem tendo acompanhamento. Nós tivemos com a doutora Gabriela, e aí eu nunca tive um acompanhamento, eu pensei assim, como será que funciona a psicologia do, do, do esporte? Eu ficava pensando, como, como que vai ser ter uma conversa e essa conversa vai me ajudar e eu, eu a desenvolver, entendeu? Então, muitas dúvidas, a minha falta de conhecimento que eu tinha muito sobre isso. E eu, eu ficava assim, como é que se Eu tinha essa curiosidade e comecei a participar com ela, ela montar é, toda ali, ó, semanalmente conversando comigo, todo sábado a gente tinha uma avaliação, procurando com ela, depois a avaliação e, é, era do, do, durante o mês e nisso um bom profissional sabe trabalhar, primeiros dias ali, ela, ela e hoje eu sei, ela ficou ali 15 dias só analisando eu conversando comigo, batendo papo mas eu nem sabia, ela tava, ela tava sacando todo o meu o, o, o meu biotipo de ser humano Entendeu? E, e eu, eu achei incrível quando aquela mulher falou, quando aquela doutora eu falo mulher assim, porque o modo de falar, mas... Fica ela à vontade, falou mesmo, chegou. Ah?
0: Fica à vontade, pode falar na sua
3: língua. Entendeu? Fica à vontade. É, então Eu falo, minha colega, aí ela falou assim, aí eu quando eu estava perto, nós estávamos com seis meses de atendimento, ela falou assim, Rufino, como é que é a sua preparação? Assim, como é que você, antes da prova, até hoje você fez? Eu falei assim, ah, doutora, eu não sei, eu, eu, eu fico muito desinquieto, tem hora, eu não consigo ficar parado, eu não consigo eu sei que ela falou dentro da ciência e justamente ela abriu o um papel e falou assim, ó, lê aqui para você dizer que isso aqui ó, é a prova sua que eu fiz uma soma. Ela falou assim, ó, o Rufino, uma pessoa que, que tem um estilo lá do mato e ele conserva essa tradição para ele de pião. Oh, eu gosto de estar escutando música, ferrando os amigos, perturbando um e outro. Ela falou assim, exatamente. Você não pode se travar na hora da prova, fechar o seu corpo, fechar a sua, a sua alegria ali. Que isso te dá uma energia positiva para você. Tem atletas que não. fica no seu canto, ouvindo sua música. Eu acho que cada um tem uma forma de se comportar. Eu falei doutora, mas eu vejo outros atletas quietinho no canto. Eu vejo outros atletas aqui. Eu falei assim, ó, sim. Todo, eu, eu não posso... É, a mesma avaliação sua não é a, a de ciclano. E ela foi me entendendo aqui na pessoa, Você tem que estar tá focado. Prepara... Se você é uma pessoa que você já vem de uma preparação antes... Eu já vi, ao longo dos seus treinos, a semana que você termina bem de treino, a sua alegria no sábado, por mais que você está cansado, entendeu? Então, isso influencia muito na hora da prova. Se você fez uma boa preparação, você está cantando, você está feliz, você não está preocupado, você está com o corpo aberto, a sua mente está aberta, entendeu? Então, isso ela vem trabalhando comigo, porque eu ficava... Eu era uma pessoa muito aberta durante o treino, eu, eu treinando, sempre fui focado, graças a Deus, é mas na hora do treino eu canto música, eu tô cansado, mas não deixo os meus adversários, amigos de treino, ver que eu tô cansado, entendeu? E na hora da prova, o primeiro campeonato, que até eu não fui tão bem, eu fiquei muito quieto no meu canto, eu lá, Nossa, minha prova, minha prova, e eu fui me pilhando, isso me travou, eu entrei tenso na água, então hoje não, eu vou pros campeonatos pautora, pra autora, que quem não estiver competindo, não fica perto de mim, é do mesmo jeito, é fazendo piada, é conversando, é falando no telefone, mas enfim, na hora que eu entra a água, vou pro meu aquecimento. Eu estou tranquilo, eu estou solto, mas eu sei, eu tenho meu objetivo. Faço meu aquecimento tudo dentro do que o treinador manda. O professor passou para mim, não importa. Se é para subir na árvore aquele barco, eu vou subir. Se é para remar, eu vou. Então a gente tem, eu sigo essas disciplinas. Mas cada um é cada um. Mas isso aí, eu, a, a, eu passei para um psicólogo, ela teve um trabalho comigo, eu fiquei um ano e meio para me poder entender. Como eu me comportava direito. Então hoje eu sei que eu não posso ficar me cobrando na hora da prova. Até o treinador. Ó, oh, filho, tem que fazer isso, é isso, é isso, isso. isso. E, bicho, calma, tranquilo. Já está feito. E você me treinou bem. Então mantenha de boa, ele passa minhas provas assim, Calvoizão, agora é com você. Muito Aí eu me bom. sinto bem, ele passa essa confiança pra mim. E não ficar me cobrando de uma maneira, isso vai do treinador também. Não, não souber entender a cabeça do atleta, ele pode estragar o atleta na hora da prova.
0: Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tabata, quer amarrar? Quer... Você que levantou a bola, como é que você bota ela no chão agora?
1: Não, tia, agora tem, tem mais uma coisa que eu queria comentar. Primeiro eu estava com a pulga atrás da orelha, porque eu sabia que a Gabriela, a Gabriela Gonçalves, tinha feito um trabalho com a parcanoagem. E ele não tinha falado ainda, a gente de falando aqui de psicologia do esporte, eu assim. Mas ah, não era lá que a Gabi, ela estava, né? Então foi bom que agora ele falou, é isso mesmo, né? Um beijo grande é, para a Gabi, né? Exato, a um Gabi grande. faz um ótimo trabalho. É, fez né? um ótimo é. trabalho, que bom que ele está ressaltando o trabalho dela. É, e eu acho importante também a gente, a gente falar dos nossos colegas, porque a gente... A, não tinha esse hábito de ter psicólogos do esporte junto às delegações nos jogos. Né? Foi uma conquista muito grande. A partir do, de, do Rio 2016, a gente conseguiu, até porque foi no Brasil, né? então a gente conseguiu ter um número bom de psicólogos. E agora para Tóquio, alguns psicólogos foram enviados. Né? E isso, isso não era habitual. Então eu espero que com o tempo isso vá crescer cada vez mais. Então a gente tem, pelo COB a Alessandra Dutra, a Carla de Piero e a Marisa Marcunas, né, que estão acompanhando aí várias modalidades, estão se dividindo. E a gente tem junto a CBF a Marina Gusson, que está com o futebol feminino. Né, não sei de outros nomes por hora, são, são esses o que eu sei, né, de colegas que estão lá, e eu acho importante a gente ressaltar é, não só o trabalho desse pessoal que é psicólogo do esporte, mas também é, ressaltar esse marco, né, porque a gente não tinha tá aí o Edgar falando, olha, não tive, eu tinha que imitar o comportamento dos meus colegas, né? não tinha esse trabalho, né? o cowboy também, olha, ela fez um trabalho comigo por um tempo, mas ainda não teve continuidade, então essa é realidade da psicologia do esporte, ela existe, mas ainda não tá da forma sistemática como poderia, né? mas Sim. a gente vê que tá tendo uma evolução, que aos pouquinhos os atletas, vão conhecendo como é o trabalho, vão vendo, né, cowboy, que não é só conversar qualquer coisa e, né, e achar que magicamente as coisas vão mudar, tem, tem um procedimento que depois você passa a entender como funciona, né, então é sempre muito legal a gente escutar esses relatos, né.
0: Muito bom, é, e aí uma coisa que é curiosa, que eu não sei se vocês vão, vocês sabem, mas tem, inclu... ah, tá, com certeza sabe, tem inclusive psicóloga para arbitragem, as duas árbitras que estiveram hoje no jogo Japão e Canadá, que a, a Edna e a Bandeirinha, agora me faltou o nome, eu estava com isso na ponta, mas me faltou, elas são acompanhadas pela Marta Magalhães, não em relação às Olimpíadas, mas em relação à carreira, ou seja, todas as competições, inclusive os Jogos Olímpicos. Então a Psicologia do Esporte acompanha, inclusive, a arbitragem, cara, isso é muito legal. A gente está aí no finalzinho legal. da nossa, eu, quero, eu tenho uma pergunta do Roberto Gonçalves para o Edgar, e aí Edgar, eu vou fazer a pergunta dele, vou pedir para você responder, e aí eu vou fazer uma pergunta que é para, para os três. Primeira pergunta do Roberto é qual foi a sensação de participar das Olimpíadas e hoje como é ser um grande professor? Essa é a pergunta dele. E aí eu já vou emendar, para os outros dois poderem responder também depois, É o que representa Tóquio 2020? Vai lá, Edgar.
2: Valeu, Roberto. Roberto é meu atleta, rapaz. Meu para-atleta aí. Preparação para 2024, hein? Vamos lá, garoto. Boa. É, esse garoto é fantástico. E fez uma pergunta muito inteligente, né? Porque a gente passa todos esses anos dentro do, do esporte em si, e aí você vai criando responsabilidades e. Quer dizer, você é picado pela pela atividade física desde criança e aí você vai crescendo nesse ambiente não, é inevitável não virar professor, né, e treinador. Então é minha minha profissão hoje eu uh, desempenho com muito orgulho e sempre tem esses momentos né de de uh, felicidade né que você volta no passado vê que você fez aquilo e que é possível colocar outras pessoas nesse mesmo cenário né que é a, a realização de de conquistar o índice está dentro dos Jogos, porque você tem que passar por, por fases, né? então tudo é uma preparação. Então isso me, me emociona muito e me dá muito orgulho de poder contribuir e fazer com que a pessoa acredite, né? porque é um dia após o outro, não é, não é só um treino que vai te fazer e deixar dentro dos Jogos Unidos. A gente tem aí o, o Rufino como exemplo, né? querendo realizar um sonho que em 2016 teve situação dele que não conseguiu estar, só foi ali como embaixador ali e tal é. e aí agora 2020-2021 vai estar presente então é, é, essas conquistas realizações é que enobrece né é, a, as profissões que a gente está citando aqui vários profissionais e está contribuindo também então eu me sinto assim privilegiado e sou muito grato a todos aqueles profissionais que passaram pela minha vida né de nessa formação né a minha formação como atleta e depois acadêmica poxa, tudo isso aí a gente não pode esquecer, né, o nosso país, ele precisa sempre estar antenado com essas pessoas que estão fazendo algo diferente e a gente tem uma delegação, né, que a gente vai ver em relação à nossa população é pequena, né, 300 e poucos atletas, não é isso? E, é, né? Então, pô, a gente poderia estar com muito mais lá. Eu vejo isso como um potencial para gente ter mais profissionais trabalhando, mais profissionais desenvolvendo, vivendo essa, a, a, o sonho junto com os atletas. Então, para mim, isso é, é, é muito emocionante, porque é um dia após o outro, você não faz um campeão, né, rapidamente, demora aí ciclos olímpicos para você, a gente está vendo a Marta aí, pô, cinco jogos, 20 vinte anos aí, né, alta performance, imagina quantas coisas passaram e tudo, né. Então, tem vários cenários aí, tem atletas que, não, não, não tem condições nenhuma ele de estar dentro dos Jogos. Então, tem muita superação, coisa muito linda. E tudo a ver com né, os valores olímpicos e paralímpicos, né? Tudo a ver.
0: E aí, de forma bem curta, e para os três, o que rep... uma frase rápida, assim, resposta rápida. O que representa Tóquio 2020 21 2021? Superação. Diga. Superação. Superação. Tá, Beté?
2: Superação, em todos os
0: sentidos. Sábado, é o momento liga,
1: Marília né? é Gabriela dele, ele sempre tem que ter esse momento boa palavra, os jogos pra você. A
0: ah, Tava tá dói.
1: <risos> ele, ele é a nossa Marília Gabriela da escola <risos> de esporte, é incrível. É... Olha, eu diria surpresa, assim, tem, tem uma, uma coisa de mistério, eu, eu, eu sou, sou muito empolgada de acompanhar os jogos e tal, mas eu confesso que pela primeira vez eu fiquei quietinha, como se eu, se eu esperasse será que vai ter mesmo, será que vai dar certo, agora que eu estou começando a, a, a me empolgar, me dar o direito de me empolgar e querer acompanhar, né? mistério também, até dos nossos colegas psicólogos do esporte, a gente não sabia muito bem quem ia, quem não ia, aos pouquinhos hum. é que a gente está sabendo quem tá, quem quem foi, quem não foi, né? Então acho que tem muito essa coisa da surpresa e de, de como vai ser, como eu falei no começo aqui, né? É, com essa nova conjuntura. Então acho que é um pouco isso para mim.
0: Perfeito. E você, cowboy?
1: Exatamente. Que
3: Exatamente. Aí eu acho que igual o Edgar falou também, e a, a Tabata tá, é um resumindo, pode ser é a Olimpíada da superação para todos nós brasileiros para todos nós atletas que treinamos, que eu estava preparado para as Olimpíadas de 2020, não teve, estou preparado para as Olimpíadas de 2021, então todo um trabalho e treinamento, teve que tomar forma novamente, o que estava lá pico de finalização, voltou para a base e trocou tudo, então mudou tudo aí a cabeça do atleta, mas ficou com a dúvida, mas pé no chão sempre que nós somos brasileiros, nós conseguimos é que nem camaleão, nós conseguimos logo já, já, já se habituar é, 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 é no momento. E eu acho que é uma esperança também aí do, do, do próprio brasileiro, o próprio ser humano acreditar em si mesmo, em menos aí de um ano e pouco, quase dois anos, já, já saiu uma, uma vacina, já estão procurando melhorar a saúde do, 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 do ser humano para que, que possa mudar. Eu acho que o ser humano tem que valorizar a vida mesmo e eu acho que essas Olimpíadas vai, é, adiou, mas diante do, do caso nosso aí serviu para o Brasil, que Deus ajude que tenha mais amor ao próximo aí, e todo mundo fala mensagem, WhatsApp... Ah, eu queria estar aí para dar um abraço... Mas não posso... Vamos ver quando passava a vacina... Se vai abraçar mesmo... Se vai ter afeto de pai e mãe... De filho... Vamos ver se isso é verdade... Ou só fica na conversa... Mas enfim... As Olimpíadas estão tá aí... Mais uma vez o ser humano se superando... Se, se re reabilitando... Se reinventando novamente... Atletas descobriram como são... É, treinar fora do seu centro de treinamento... Treinamento em casa é do, de uma maneira, é quem, é quem é pai, quem é mãe, é treinando com os filhos do lado, é treinando com o marido do lado, então eu falo que essa Olimpíadas e para as Olimpíadas, que nem o Edgar falou, as Olimpíadas tem 302, 304 atletas, para as Olimpíadas mais 222, 221 coisa, vai estar em total de 500 e poucos atletas competindo em média de 206 países, 140 na Paracanó, na Paracanó do Olímpico, enfim, tá mexendo com o mundo, tá me... o vírus mexeu com o mundo, mas as Olimpíadas, o esporte, essa ferramenta tão importante, também tem a sua força e tem seu poder.
0: Cara, sensacional, é sensacional. Bom, é isso, eu confesso que gostaria de ficar muito mais aqui com esses três, mas como o nome diz, o nome do programa é Pílulas Olímpicas e Paralímpicas, então são pílulas, elas são curtinhas, elas são rápidas. Aproveite já e vou avisando que esse programa ficará no YouTube do Papo de Pé, também vai ficar em aplicativos de podcast. E assim, se inscreve no canal, se associa à Abrapesp, torça pelo, pelo nosso cowboy de aço, esteja aí acompanhando o Edgar no Correr Bem, que é a camisa aí que ele está, que é um projeto de atletismo muito legal, de saúde coletiva muito legal. E amanhã a gente vai estar no nosso canal aqui com o professor Alberto Filgueiras, com o Ricardo Ângelo e com a Thelma eu, agora me, me veio um branco no sobrenome da Thelma, tá? Bata? Me ajuda. Matos. Matos, obrigado. Com a Thelma Matos e aí todo dia a gente vai ter psicólogos de esportes comentando o que está acontecendo e o que vai acontecer naquela programa, naquele, naquela, naqueles jogos. Rufino, Edgar, e muito obrigado, viu? Muito legal ter vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade. Vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer pelo Brasil para além dos jogos, vamos torcer para o Brasil de uma maneira geral. E vamos torcer para o nosso cowboy de aço lá, né? Eu quero, quero você é lá, que aí, é, cowboy. vamos
3: torcer para todos nós aí. Fazer tudo de beleza, se Deus, Deus quiser. Satisfação em participar com vocês, dividir a tela aí com a Tábata, com o Edgar. É, com você, Rodrigo, todos que estavam ouvindo aí, ou assistindo nós, vai compartilhar. Deus abençoe aí e bora pra frente, bora torcer. Somos um time a partir de agora, não somos uma. É, somos a equipe que estão lutando pelo 212 200 milhões de brasileiros aí. Se Deus quiser. É
2: isso. Eu tenho algo em comum com o cowboy, hein, cowboy? Ah, opa! O cowboy é... É não, é, não é os perrengues, não, de quebrar a perna, de quebrar a nariz, de dedicar. Ah, de raio na cabeça. Essas coisas, não, pô. E já tomou Seguinte, raio na cabeça, Diga? Você, você, nas suas entrevistas, você sempre fala, né? Que você tinha um sonho. Não sabia como chegar lá, né? Mas você tinha o um sonho de participar dos jogos. E foi idêntico à, à minha história. O sonho era participar, eu não sabia como ia chegar. Por isso que eu sou muito grato aos profissionais que, né? Aparecer na minha vida, e você também tem uma história parecida, apareceu os profissionais e você tá aí, ó, indo pra Tóquio realizar seu sonho, parabéns, cara
3: Obrigado, pai. satisfação ouvir essas palavras de um grande atleta como vocês, você isso já é uma energia a mais já que nós tiver lá, com os olhos pra fora o coração sempre pra boca, e nós fala tem mais alguma coisa aqui ainda guardado, cunhado pra deixar pior, tem um ser humano bem reforçado tem um ser humano é isso aí, galera né? é
0: um beijo para todo mundo aí do chat, Ricardo, Cristiane. Sabata, quer falar alguma coisa antes de a gente encerrar?
1: Não, só agradecer que comecem os jogos, foi dada a largada e, e do Pílulas também, que sejam um, um programa de muito sucesso. Cowboy, boa sorte desde já.
3: Né? Ah, obrigado. A obrigado. manda um beijo pra, por você. a doutora
1: Gabriela. Se um dia chegar a falar com ela, beijo pra Gabi. Já tá dado aqui, mas a gente também repassa pra ela. Só pra Sim. reforçar: muito bom estar com vocês, cowboys de Pierre. E é isso aí. Que vai tendo mais. Todo dia tem mais, né? É isso,
0: é isso diariamente vai ter aqui no Papo de Pé. Beijo grande, gente.